1: Ich denke natürlich sofort an Pörtschach, an den Wörthersee. Ja, die ganze Stimmung ist einfach so, wie man sich in Österreich diesen wunderbaren See am Morgen vorstellt. Das Brahmskonzert ist einfach so ein symphonischer Koloss. Und dagegen die kleine Geige, man hat ja nicht umsonst in der Kritik über das Konzert gegen die Geige gesprochen.
0: Widersprüche tun sich auf für den Geiger Frank-Peter Zimmermann wenn er über das Violinkonzert von Johannes Brahms spricht. Brahms komponierte kein Virtuosenkonzert wie Beethoven oder Mendelssohn. Er komponierte ein Werk, wo Solist und Orchester zu gleichen Teilen die musikalische Substanz tragen und eng miteinander verflochten sind. Der Geiger steht nicht im Vordergrund, im Gegenteil. Er muss sich des Öfteren gegen das Orchester behaupten. Der Pianist Brahms hat lange gezögert, ein Violinkonzert zu schreiben. Ehrfurcht und Scheu hielten ihn ab, zudem war er mit der Technik des Geigenspiels nicht vertraut. Sein Freund, der Geiger Josef Joachim, war es, der ihm bei der Komposition mit Rat und Tat zur Seite stand. Frank-Peter Zimmermann? Hier ist es so eine Stelle, wo ich absolut sicher bin, dass
1: der Joachim das geändert hat. Ich nehme an, dass das alles dreistimmig war. Und ich kann mich erinnern, ich habe das Konzert mit 17 Jahren ja, mit dem Tzöli Bidake mal gearbeitet. Und äh, dass er sich fürchterlich aufgeregt hat, weil es ist eine abfallende Linie und es wäre falsch, dass der letzte Ton, der leiseste Ton, eigentlich drei Stimmen hätte. Ja? Und hier ist es richtig, beim zweiten Mal. Grundsätzlich hat der Brahms doch sehr viel von seinen eigenen ersten Ideen einfach stehen lassen. Und der Joachim sprach nicht umsonst. Ich glaube, kurz vor der Uraufführung hat er ihm noch einen Brief geschrieben und gesagt, ob man das tatsächlich alles in einem heißen Saal so sauber spielen kann, wie du dir das vorstellst.
0: Schon der erste Satz ist eine Herausforderung. Mit gut 20 Minuten ist er der längste Satz in der Violinliteratur. Im Orchestervorspiel werden alle drei Themen vorgestellt. Das lyrische erste Thema, das mysteriöse zweite und das punktierte, der ungarischen Volksmusik entlehnte dritte Thema.
1: Dieses Thema hinein setzt die Geige ein auf einem Orgelpunkt und umspielt die Bläser. Das ist also eine unglaubliche technische, ja eine neue Erfindung.
0: Das hat es vorher auch nie gegeben. Nach diesem fulminanten Einstieg klärt sich alles langsam auf. Erst dann spielt die Geige das erste wunderbar lyrische Thema. Im Verlauf des Satzes ordnet sich die Geige immer mal wieder unter, begleitet die Themen der Streicher und Bläser und erst später, wenn sie das rhythmisch akzentuierte ungarische Thema spielen, beginnt sich die Geige gegen das Orchester aufzubäumen. Der Kampf dauert bis zur Kadenz an. Viele Komponisten haben für das brahms eigene Kadenzen geschrieben. Frank-Peter Zimmermann aber spielt meistens die von Josef Joachim.
1: Der wunderschönste Moment für mich in diesem ersten Satz ist nach der Kadenz, wenn die Geige in ganz ganz wunderbarem Pianissimo mit den Bläsern zusammen das Thema noch einmal anklingen lässt und ja, quasi schwebenden Höhen sich befindet. Das ist einzigartig. Also
0: bravo, Herr Brahms. <lacht> nach der technisch höchst anspruchsvollen, schwierigen Kadenz beginnt die Durchführung die so ganz anders klingt als bei den Violinkonzerten von Beethoven und Mendelssohn. Denn statt einer lyrischen Durchführung komponiert Brahms einen Kampf mit dem Orchester. Die Geige versucht mit großen Sprüngen das Orchester zu bändigen.
1: Der Schluss des ersten Satzes, ja, das kann sich nur ein Pianist ausdenken. Das große Crescendo über 20 Takte.
0: Die Geige spielt den Terzen, Quarten, Sechsten und Dezimen und versucht sich so gegenüber dem Orchester zu behaupten. Nach diesem langen, für den Geiger anstrengenden ersten Satz folgt der langsame Satz. Dem Geiger Pablo Sarasate schien der Beginn dieses Satzes eine Zumutung, mit der Geige in der Hand zuzuhören, wie die Oboe dem Publikum die einzige Melodie des ganzen Stücks vorspielt.
1: Wenn man ein Stück dann ein, zwei Jahre nicht gespielt hat und dann wieder in der ersten Probe vor dem Orchester steht und diese Einleitung hört, dann ist es irgendwie jedes Mal wieder zu Niederknien. Es ist einzigartig, was der mit diesen paar Bläsern da macht.
0: Sobald die Geige im zweiten Satz einsetzt, übernimmt sie die Führung im gesamten Satz, in dessen liedhaften Mittelteil der Solist seine Fähigkeit, auf der Geige zu singen, voll auskosten kann.
1: Ungarisches Thema in Terzen, die Geige spielt immer verrücktere Dinge, alles in Doppelgriffen, permanent Sechzehntel-Doppelgriffe, Sprünge. Dann kommen die ganzen Läufe, die immer schneller werden.
0: Frank-Peter Zimmermann kennt die technisch heiklen Stellen im dritten Satz des Brahms-Konzerts in- und auswendig und beherrscht sie eigentlich fast im Schlaf.
1: Diese ganzen Doppelgriffe dauern an in 16. Noten. Und äh, ich habe da immer meinen Spaß, eben weil ich das vorher acht Tage oder zehn Tage wieder wie ein
0: Tier übe, wirklich den einzelnen Satz zwei Stunden jeden Tag üben, weil sonst funktioniert man nicht. Der dritte Satz, ein Rondo, ist im Vergleich zu den ersten beiden Sätzen viel eingänglicher. Gleichzeitig ist er aber auch der Satz, der das solistisch-virtuose Element am deutlichsten zeigt. Er trägt die Überschrift »Allegro giocoso, manon troppo vivace«, Heiteres Allegro, aber nicht zu so lebhaft. Ein wichtiger Hinweis für die Tempowahl, um die immens hohen technischen Schwierigkeiten anständig meistern zu können. Der feurige dritte Satz war es auch, der die Zuhörer bei der Uraufführung des Violinkonzerts am meisten beeindruckte. Für Frank-Peter Zimmermann ist das Brahms-Konzert ein schwerer Brocken, dem er mit Ehrfurcht begegnet.
1: Es gibt komischerweise beim brahms bei mir Zeiten oder Jahreszeiten, will ich mal sagen, wo ich eigentlich gar nicht gerne dieses Werk spiele. Es ist so ein gewisser Zwiespalt und so eine gewisse Widerborstigkeit in der Musik, eben weil man gegen so ein großes Orchester anspielt, da muss man wirklich so oft in die Seite gehen, um sich gegen das Orchester zu behaupten.